0: pessoal, como vocês estão, como estão as coisas? Vamos iniciar de uma forma bem legal essa transmissão? Iniciar orando, não é? Vamos orar em nome de Jesus? Espero que o seu dia tenha sido maravilhoso, eu vi que algumas pessoas já colocaram aqui que foi um sábado muito abençoado, mas agora a gente vai orar para que esse finalzinho de sábado, esse início de noite, e finalzinho do dia seja ainda mais abençoado, tá bom? Feche os teus olhos aí, se você não puder fechar os teus olhos para poder estar entrando em oração, eleve ao menos os seus pensamentos aos céus para que a gente possa estar tá orando, leve o seu pensamento em cativeiro a Deus para a gente estar tá orando em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, diante da Tua presença nós entramos neste momento te agradecendo pelo dia grandioso e maravilhoso que o Senhor nos concedeu e pedindo em nome de Jesus, fala conosco neste momento, abençoe as nossas vidas, glorifique e exalte o teu santo nome através desta transmissão, porque nós queremos e sabemos que o Senhor está presente aqui conosco, que através de tudo que for falado o teu nome seja glorificado, é o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus que assim seja feito, amém graças a Deus amém vocês viram qual que é o tema dessa Live de hoje é um tema eu achei esse tema um tema bem forte porque é um tema muito atual nas nossas vidas nas nossas vidas eu digo na sociedade é um tema muito atual na sociedade porque ao menos de 10 pessoas que você conhece ao menos uma tem esse sentimento e talvez você que esteja me né, assistindo aqui agora, esteja passando por isso, ou já passou, né? Eu espero que já tenha passado. Esse tema, ele é um tema forte, é um tema que traz um grande impacto logo de início. O tema da nossa transmissão de hoje é Por que eu me sinto culpada? Muitas situações nas nossas vidas acontecem e deixam vestígios, sabe? Deixam rastros. Existem situações que passam nas nossas vidas, que a gente passa por ela... e essa situação, ela marca a gente de forma sobrenatural. E muitas pessoas, quando passam por certas situações... ficam marcadas de tal forma que é como se criasse uma ferida na alma, uma ferida na vida dessa pessoa e no momento em que ela começa a ir para frente deixando o passado para trás ela não deixa o passado por inteiro para trás e essa ferida ela não fecha, ela não estanca ela fica aberta e nesse, nessa situação essa pessoa começa a lembrar de coisas que aconteceram e deixa com que um sentimento tome conta da vida dele, da vida dela que é o um sentimento de culpa. Muitas situações que as pessoas passam... nem sempre... acontecem por causa delas. Acontecem em volta delas... mas não são completamente relacionadas... a elas. E quando as coisas não dão certo... essa pessoa atrai para si... um sentimento que não pertence a ela... que é o sentimento de culpa. Se você está se interessando por esse assunto... faz o seguinte... E se você conhece alguém que esteja passando por algo semelhante a essa situação que eu acabei de falar, que é estar preso ao passado e atrair um sentimento que não te pertence, que não pertence a alguma pessoa próxima a você, pega o seu celular, se você estiver pelo computador, no computador mesmo, e começa a mandar para essa pessoa agora, se você tiver um número de telefone, manda para essa pessoa agora, essa transmissão. E fala para ela assim, hoje a sua vida vai mudar. Porque através dessa transmissão nós vamos mudar as nossas vidas. Porque quando Deus fala comigo, Ele fala com você. E quando Deus fala com você, Ele fala comigo também. Antes mesmo de Deus falar através das nossas vidas, Ele fala primeiramente conosco, na é verdade? Então faz o seguinte, manda essa transmissão para alguém que esteja necessitando de mudança de vida esteja necessitando de mudança de história. A Fabi falou assim, ó... já me senti assim, mas aprendi que Deus me perdoa e me ama muito. É misericordioso. A gente vai chegar exatamente nesse ponto, Fabi. Esse ponto é o ponto que muda as nossas vidas. O que acontece? Quando nós passamos por certas situações... nós atraímos para nós sentimentos. Esses sentimentos... Dependendo da forma que a gente aceita sobre nós... como nós aceitamos as situações... como nós aceitamos o que nós estamos enfrentando... esse sentimento gera em nós uma ação... e é através desta ação... que a nossa vida pode trazer consequências. Através das nossas ações... os nossos sentimentos atraem ações... e essas ações atraem consequências... O que acontece? A culpa é como se fosse um, um sentimento que geralmente avalia as nossas ações, baseadas nas frustrações que nós julgamos ser mais importantes do que aquilo que a gente está passando agora. E aí, essa ação de sentir culpa, frustração, ela se junta. E você começa a martelar na sua cabeça, a martelar no seu eu, no seu íntimo, que você é responsável por tudo o que aconteceu à tua volta. Existe uma grande diferença entre responsabilidade e culpa. Nem tudo que dá errado dentro da sua responsabilidade foi literalmente culpa sua. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue dominar o tempo? Você consegue dominar as coisas? Você consegue dominar tudo? Você não consegue dominar tudo, você consegue dominar as suas ações, mas as reações das pessoas à sua volta, infelizmente você não consegue dominar. E com esse sentimento da atualidade de hoje, de achar que a gente tem que agradar todo mundo, a gente acaba criando uma frustração dentro de si. Quantas pessoas que estão assistindo aqui agora já passaram pela situação de não agradar uma pessoa que estava próxima a você? você já chegou numa roda de amigos ali, e você passou por uma situação em que você estava com um amigo, com uma amiga, ou até mesmo no meio da família, e você sentiu que você não estava agradando alguém, e nessa, nesse meio em que você não estava agradando alguém, você começa a se sentir frustrado, porque, ai, o meu cabelo não, não agradou, ai, a minha unha não agradou, a minha roupa não agradou, o meu jeito não agradou. E nisso você acaba, acaba achando que você não é boa, não é autossuficiente... para aquela pessoa que está ali perto de você. E você cria uma frustração e começa a ter um sentimento de culpa dentro de você... por algo que é natural. Você é assim e você tem que ser assim. Se você gosta desse estilo de roupa, você vai continuar com esse estilo de roupa. Se você gosta desse estilo de cabelo, você vai continuar com esse estilo de cabelo. A sensação de querer agradar a todos acarreta em nós que nós não somos bons o suficientes. Quem já se sentiu assim, eu não sou boa o suficiente para estar no meio dessas pessoas? Eu não sou bom o suficiente para fazer o que eu estou fazendo? Esse sentimento, você tem que jogar ele fora hoje. A partir desse momento, você vai jogar esse sentimento fora. Esse sentimento, ele não te pertence. Porque esse sentimento ele fica interligado com coisas que atraem até mesmo em você o pecado. Porque quando nós não nos sentimos bons o suficiente para agradar as pessoas... e nos sentimos culpadas por sermos da forma que nós somos... sabe o que, que nós fazemos? Nós começamos a murmurar. Nós começamos a reclamar. Nós começamos a achar que não somos bons da forma que Deus nos criou. Entenda uma coisa nesse momento... O seu cabelo é assim? Porque o Senhor fez assim. Seja ele um cabelo liso, seja ele um cabelo cacheado, seja ele um cabelo afro, seja louro, seja castanho. Não pense que para você agradar alguém, você tem que ter o cabelo da forma que a pessoa gosta. Não. Você foi feito assim, você foi feita assim, porque Deus te desejou assim. Pense todos os dias, eu sou imagem e semelhança do Criador. Quando você se olhar no espelho, você vai dizer assim, toda culpa, todo sentimento de achar que eu não sou bom, que eu não sou auto suficiente, ele tem que cair por terra. Você vai declarar isso, quando você olhar no espelho. Eu sou boa assim, eu fui criada assim, Deus me escolheu assim. Se Deus escolheu te fazer assim, por que, que você vai se sentir culpada por não ter o cabelo liso da forma que a pessoa gostaria que você tivesse? Por que, que você vai se sentir culpada por não ter o jeito que uma pessoa gostaria que você tivesse? Você está entendendo? Você foi feita assim. O estilo de roupa que você gosta, ele é esse. E você vai continuar com ele. Você não precisa mudar para poder agradar. Você não precisa mudar... para poder fazer com que as pessoas gostem de você. Rejeite isso. Olhe no espelho e declare... eu sou assim... porque sim, o Senhor me quis assim. Quando eu faço as transmissões... eu faço as lives... eu sempre peço para vocês pegarem uma, um papel... e uma caneta. Você já está com seu papel e com essa caneta aí? Se você não tiver... pegue aí... um papel e uma caneta porque a partir de hoje muitas coisas vão mudar. Quantas pessoas estão comentando aqui... que tem complexo de inferioridade... que já teve também... esquece isso... você não precisa disso... você não precisa ter complexo nenhum... pega o seu papel... pega a sua caneta... e vamos juntas... anotar... algumas coisas que vão fazer com que as nossas vidas... sejam mudadas... hoje... tá bom... Anota aí... Anota... Pega papel... Pega caneta... Vamos anotar... Vamos lá... Alguns tópicos que podem mudar a sua vida... Primeiro... Observe os seus pensamentos... Você é uma pessoa que observa naquilo que você tem pensado... Sabia que até mesmo... Na forma de pensar... Você pode pecar contra Deus... Se subir algo ao teu pensamento... Você peca contra Deus... Algo que não agrade ao Senhor... você peca contra Deus. E... se você não vigiar... não avaliar aquilo que você tem pensado... isso pode trazer para você... lembranças de coisas que já deveriam ter sido esquecidas. E por que, que eu estou falando que isso pode fazer com que você pegue contra Deus? Porque... se você lembra de coisas que nem o Senhor lembra mais você acaba numa situação... uma situação que você passou... que você se sentiu chateado... que você se sentiu frustrado... e você começa a reclamar... porque você queria que tivesse sido de outra forma. Entenda uma coisa... passado já foi... presente você está vivendo... o futuro... pertence a Deus. Passado já foi... presente você está vivendo... o futuro pertence a Deus... e as suas dedicações. Como você tem se dedicado... para as coisas da frente. Não fique preso no passado... porque... Se prender no passado vai fazer com que você murmure... e aí você pega contra Deus... e você sente o, o peso de uma culpa que não te pertence. Vamos lá. Observe seus pensamentos... Vírgula, e veja como você reage a cada um deles. É aquilo que a gente está falando aqui agora. Como você tem reagido... conforme você tem pensado... como você tem lembrado das coisas do passado. O passado... quando a gente se prende nele... A gente fica sem viver aquilo que a gente deveria viver. Se você está lá no passado, está lá, sabe, em coisas que não te pertencem, você não vive aquilo que você poderia estar vivendo no presente. A palavra de Deus diz em Filipenses, capítulo 4, verso 8, bem assim. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é... Tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Não deixe com que os seus pensamentos te levem para frustrações passadas. Aquilo que você passou, já foi. Esquece. Todo mundo já passou por uma situação em que não se sentiu bem. É natural. Todo mundo passa por uma situação em que... algum dia, se não passou, algum dia na vida vai passar... que se sente mal, que se sente frustrado com aquilo... Só que passou, ficou para trás. Agora, a partir desse momento, você tem que pensar nas coisas que são boas, que merecem elogios e que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Que os seus pensamentos estejam interligados em coisas boas. Não fique pensando naquilo que não deu certo. Pense assim, o que, que eu posso fazer através daquilo que não deu certo? Porque assim você não sente que as coisas que aconteceram de forma errada são culpa sua. Você não tem culpa das coisas que não deram certo. Esqueça tudo aquilo que passou. Tudo se faz novo quando nós esquecemos aquilo que não deu certo. Toda frustração cai por terra, toda chateação cai por terra, toda debilitação cai por terra quando você esquece aquilo que deu errado. Se a gente fosse parar para analisar todas as coisas de errado que já aconteceram, a gente não teria uma bicicleta. Vamos pensar assim? Se a pessoa que inventou a bicicleta olhasse para todas as vezes que deu errado e não pensasse em como chegar no certo... A gente não teria uma bicicleta, a gente não teria uma lâmpada, a gente não teria um carro, a gente não teria luz elétrica. Porque essas pessoas não ficaram focadas no que deu errado no passado. Elas focaram em como fazer dar certo. Os teus pensamentos têm que estar interligados em como fazer dar certo. E se você continuar tentando e continuar acontecendo errado... Tentei, 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 tentei e não deu certo. O que, que você vai fazer... Continuar insistindo até que você consiga alcançar os objetivos que você deseja alcançar. Quando você fica pensando naquilo que não saiu do jeito que você planejou, infelizmente você se prende nisso e acaba trazendo uma culpa de eu não sou boa o suficiente, lembra da história do cabelo? Você pensa, eu não sou bom o suficiente, eu não sou alto o suficiente. Só que você não tem que pensar nisso. Você tem que pensar sempre em eu sou boa eu vou conseguir, eu vou fazer dar certo, tá bom? Não se prenda nas coisas que não deram certo. Porque a culpa, ela vai te ligar ao passado, quando você ficar com a sua mente lá. É isso que faz as pessoas, infelizmente, ter o ato de se sentir culpada por coisas que já foram. Tudo aquilo que já passou, acabou. Acabou. O que passou, acabou. Não carregue com você um fardo que já ficou lá atrás. Não carregue com você um sentimento que já ficou lá atrás. Traga à sua memória lembranças de coisas boas, lembranças de coisas que te trazem a esperança. Traga à sua memória pensamentos que vão te trazer alegria. Não te traga à memória pensamentos que vão te trazer tristeza e te puxar para baixo. Tá bom? Anota aí. Observe os seus pensamentos e como você reage a eles. Seus pensamentos têm que te levar para frente. Nunca te puxar para trás. Porque lá atrás não é como você resolver o dia de hoje. Anote aí também. Entenda a diferença de responsabilidade e culpa. Vocês estão anotando? Quero saber se vocês estão anotando, hein? Anota aí. Entenda a diferença de responsabilidade e de culpa. Existe uma diferença muito grande em ter responsabilidade das coisas e ter sentimento de culpa, tá bom? Então, anota. Entenda a diferença de responsabilidade e culpa. A palavra do Senhor nos diz em Gálatas 6.4, anota a referência aí também, porque depois você vai saber o que você vai fazer com essas referências, tá bom? a Giane falando essa live é para mim. Olha, alguém fez um comentário bem legal aqui, ó. Foi a Maria. Deus já levou na cruz toda a nossa culpa. Exatamente. Pra quê que a gente vai querer trazer para as nossas vidas algo que o Senhor Jesus já venceu? Hum? Você acha... Agora vamos se autoanalisar. Você acha que você é melhor do que Jesus? Você é bom o suficiente para aquilo que Jesus já venceu você ficar trazendo pro seu dia de hoje? Sabia que é isso que a gente faz quando a gente fica pensando... que a gente tem culpa de algo... é como se a gente se declarasse melhor do que Jesus. Nossa... que que é isso? O que, que você está falando, pastora? É algo forte. Analisa aí. Quando você traz para a tua vida... aquilo que Jesus já venceu na cruz do Calvário... é como se você invalidasse... aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele derramou até a última gota de sangue... para que toda a culpa que você carrega hoje... ficasse lá atrás. Então faz com que essa culpa vá embora e não volte mais. Porque lá na cruz do Calvário... quando a última gota de sangue foi derramada... quando o véu foi rasgado... quando até mesmo a terra clamou... sabe... a terra tremeu... quando o Senhor Jesus... ele deu o último suspiro... quando isso aconteceu... os seus pecados... as suas culpas... foram esquecidas também. Foram deixadas para trás... Eu sei que esquecer as coisas não é tão simples, porque a minha mãe. Se... Eu sempre falo da minha mãe, né? Eu <risos> acho que vocês ficam curiosos, você sabe da minha mãe, porque eu sempre tenho algo para falar da minha mãe. Minha mãe sempre diz assim, que ela tem o um hábito de falar, e é até engraçadinho da forma que ela fala, sabe? A minha mãe, gente, a minha mãe ela é uma benção, uma benção, uma benção. E ela fala assim, pra que a gente vai ficar trazendo com a gente aquilo que já foi vencido? Na é verdade, pra que eu vou ficar carregando comigo aquilo que já foi vencido? Passou, passado é passado, vamos pra frente, Jesus já levou, né? Anotou? Gálatas 6:4 diz assim, ó. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com os outros. Lembra que eu falei? Se o seu cabelo é assim, fique feliz com ele assim, não fique se comparando com o outro. Romanos 14, 12, esse mesmo tópico de entender a diferença de responsabilidade e culpa, tá? Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Vamos lá. Existem responsabilidades e existe a culpa. Eu vou prestar contas daquilo que eu fiz. As minhas ações são minhas responsabilidades. Da forma que eu agi, eu vou prestar contas. Eu não tenho que me comparar com a outra pessoa e ficar tentando agir da mesma forma que ela. Quando você fica focado na forma que a pessoa próxima você está agindo, você esquece de fazer aquilo que você tem que fazer. Você começa a se autocomparar. E quando você não faz aquilo que a pessoa com qual você está se comparando, você não faz da mesma forma que ela, você se sente culpada por não se sentir bom o suficiente. E aí você tem que lembrar que você vai prestar contas das suas ações. As suas ações, não das ações do outro. E quando você para de se comparar, você para de se frustrar. A frustração traz o sentimento de culpa. Anota aí mais uma vez, mais um tópico. Expanda a sua forma de cuidar de si mesma. O sentimento de culpa, ele não pode ser guardado. Sabe por quê? Ele traz doenças para a tua vida. Quantas pessoas não entram em depressão? Quantas pessoas que você não conhece que já entraram em depressão? A depressão, ela foi dada como a doença do século. Não sei se vocês sabiam disso. Eu acho que a maioria de vocês sabe que vocês são muito inteligentes. Mas a depressão, ela é dada como a doença do século. E sabe por que muitas pessoas entram em depressão? Pelo simples fato de não se acharem boas o suficiente. Aí, o que acontece com ela? Ela se sente com desesperança... para poder cair na depressão. Ela fica com um desequilíbrio emocional. Sentimento de aprisionamento ao passado... que é esse o foco que a gente mais tem batido aqui. Isolamento... vícios... maltrata as pessoas... e por fim... ela acaba se levando ao suicídio. É triste isso... mas é algo muito real. Porque... a depressão ela está interligada ao sentimento de culpa por algo... guardado. Quantas pessoas aqui... já... tiveram... a sensação... de que fez algo ou passou por alguma situação... quando era mais novo... quando era criança... e pensou assim... poxa... se eu fosse uma criança mais esperta... se eu fosse um adolescente mais esperto... eu não teria feito isso... eu não teria passado por isso... sabe o que você está fazendo você está se culpando por algo que quando você era criança, adolescente, você não tinha maturidade o suficiente para entender as consequências dos atos que você estava cometendo quando criança ou como quando era adolescente. Então, você tem que cortar esse vínculo, esse vínculo de sensação de se eu fosse melhor quando criança. Se eu fosse melhor como adolescente, eu não teria feito isso. Corta isso, por quê? Conforme nós vamos crescendo... nós vamos criando uma maturidade. É uma maturidade espiritual... é uma maturidade por idade. Quando a gente vai crescendo... a gente vai criando maturidade com a nossa idade. Quando a gente vai crescendo diante de Deus... eu digo através de jejum e oração... a gente vai criando uma maturidade espiritual... e vai entendendo a forma que o Senhor Jesus nos trata... a forma que o Senhor Jesus nos ama... e a gente vai deixando para trás... Esse sentimento de... quando eu era criança eu poderia ter feito isso... quando eu era adolescente eu poderia ter feito isso... ou quando eu estava numa certa idade eu poderia ter agido assim. A maturidade que você tem hoje... você não tinha lá atrás. E isso não pode fazer com que você pense que você poderia ter agido de outra forma. Quantas pessoas também já pensaram assim... Ah, se eu pudesse voltar no passado... Gente, quem já teve esse sentimento? Fala para mim... Eu já tive esse sentimento, sabia? Nossa, gente... Ai, se eu pudesse voltar no passado, eu teria feito isso. Ai, se eu pudesse voltar no passado, eu não teria feito isso. Todo mundo já passou por esse sentimento. Só que quando nós nos encontramos na nossa identidade em Deus... nos encontramos na nossa identidade como pessoa... nós percebemos que nós não precisamos pensar... Ah, eu queria voltar lá atrás. A gente pega o que a gente passou como aprendizado. Não leve como um sentimento de culpa... Coisas que aconteceram com você leve como aprendizado. Ah, eu passei por maus tratos, passei por situações difíceis, passei por situações que nem gostaria de falar, sabe? Pega isso e leva como aprendizado para você no futuro, tá bom? Tudo o que acontecer leva para o seu futuro como aprendizado. Eu falei para você um pouco antes aqui, aquilo que passou já foi. O presente você está vivendo e o futuro pertence a Deus. Foca no seu futuro, para que toda a frustração venha a cair por terra. E para que assim você consiga expandir a forma de você cuidar de si mesmo. Para que essa doença maldita, que é a depressão, que infelizmente muitas pessoas passam e não é uma coisa simples, é algo muito delicado, ela não venha te alcançar. Se você passou por depressão, você sabe o quanto é difícil. Graças a Deus, eu nunca passei por isso, mas eu já conheci muitas pessoas que passaram e que passam por depressão. E a depressão, ela está vinculada com algo que a pessoa gostaria que tivesse acontecido, e não aconteceu. Está interligada com algo que a pessoa esperava, e não foi da forma que ela esperava. Está interligada com coisas que ela colocou expectativas, e infelizmente essas expectativas foram frustradas. As suas expectativas têm que estar interligadas em Deus. Expanda sua forma de cuidar de si mesmo. Anota aí, Lucas, Evangelho relatado por Lucas, capítulo 12, versos 27 e 28, diz assim, Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui, e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá vocês também, que têm uma fé tão pequena. Quando eu falo para você assim, expanda a tua forma de cuidar de si mesmo, eu tô dizendo para você focar naquilo que você espera de si. Não crie expectativas grandiosas demais. Começa do pouquinho, sabe? Ah, eu, eu espero que eu comece a acordar cedo. Então, conseguiu isso? Vai pra outra meta. Eu espero que eu consiga ter uma alimentação melhor. Conseguiu isso? Aumenta para mais uma meta. Para que assim você não se frustre, tá bom? Para que você não se sinta culpada por aí ah, eu, eu entrei na dieta e comi um chocolate, sabe? Então comece de pouquinho em pouquinho, para que assim você não tenha sentimento de culpa mas para que você fique feliz com as suas conquistas, mesmo que para as outras pessoas elas são pequenas. A gente acabou de ler aqui o que está relatado no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 27 e 28. Deixa anotadinho aí, tá bom? Do lado do Espão a sua forma de cuidar de si mesmo. Deus lhe cuida de cada um de nós de forma especial. As flores são tão lindas. Quem gosta de flor aí? Eu amo uma flor. A flor que eu mais gosto é orquídea e suculenta. <risos> e também samambaia. Eu amo samambaia, amo suculenta e amo orquídea. Você já reparou como as flores são lindas? As flores são maravilhosas. E as flores do campo são mais bonitas ainda. Só que muitos campos, eles não precisam de cuidado do homem. Você pode ver que em todo lugar, pode até ser num prédio lá, na paredinha, vai crescer uma florzinha. Porque ela não precisa do cuidado do homem. Deus cuida dela. Deus faz com que ela cresça bonita... Deus faz com que ela cresça forte... Deus faz com que ela cresça resistente. E sabe como que Ele faz isso? Com o poder soberano que Ele tem. Você acha que Deus, com o poder soberano que Ele tem... de fazer com que as plantinhas venham a crescer lindas... maravilhosas... cheirosas... Ele não pode fazer com que a sua vida seja mudada? Você acha isso? Deus, Ele pode mudar a sua vida de forma sobrenatural... sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de você... você não pode entender... você não pode compreender agora... no momento... na situação que você está passando... mas Deus... Ele está cuidando de você... Ele está fazendo com que as coisas pequenas... que você acha que são pequenas... até aquelas que são difíceis... cooperem para o seu bem... a Palavra de Deus diz isso... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se o teu coração é um coração quentinho de amor pelo Senhor... tudo coopera para o teu bem. Até aquilo que você acha que aconteceu e foi sua culpa... até isso cooperou para o seu bem. Para que hoje você estivesse aqui juntamente comigo... entendendo que o Senhor Jesus levou na cruz do Calvário... todas as suas dores todas as suas enfermidades, todas as suas debilitações. Deus tem cuidado de você. E não é culpa sua as coisas que não dão certo. Amém? Lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, está assim. As coisas não são culpa nossa. As coisas não estão relacionadas àquilo que não deu certo em nós nós temos que confessar todos os nossos pecados, porque Deus é fiel e Deus é perdoador. Se existe algo que te entristece por um ato que você teve, que você sabe que foi errado, que foi um pecado que você cometeu contra Deus, eu quero te convidar agora, aí onde você está, confessar isso. Você não precisa escrever, você não precisa falar em voz alta, você não precisa expor, mas confesse no seu íntimo Peça perdão para Deus. Fala, Deus, se teve algo que eu fiz, que eu sei que não foi certo, e que é isso que você faz sentir essa culpa que você tem levado, confessa a Deus. Fala, Deus, eu, eu sei que o Senhor é um Deus perdoador. É fiel para mudar a minha vida. Porque o Senhor tem cuidado de mim, assim como o Senhor cuida de cada plantinha maravilhosa que eu vejo. Peça para Deus te perdoar, porque Deus é fiel e perdoador. E no momento em que você se perdoa, no momento em que você pede perdão para Deus, você se perdoa. Quando nós ouvimos a oração do Pai Nosso, todo mundo é que sabe a oração do Pai Nosso, né? Quando nós ouvimos a oração do Pai Nosso, a gente tem o um hábito de declarar, porque é assim que nos foi ensinado. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, muitas pessoas oram assim. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqueles que nos tenham ofendido. Não é assim? Quem conhece é assim? Então... Quando eu confesso e peço perdão... eu recebo o direito de ser perdoado. Jesus, lá na cruz... Ele perdoou tudo aquilo que você nem sabia que você ia fazer. Pela tua imaturidade. Vamos colocar assim... Pela tua imaturidade. Você tomou ações... E Jesus, antes mesmo de você cometer essas ações, essas ações já foram perdoadas. Por isso que quando você ora o Pai Nosso, você fala perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Você libera o perdão e automaticamente se perdoa. O perdão não é para libertar as pessoas à nossa volta. É para nos libertar. O perdão começa a se perdoar e por coisas que aconteceram... por atos... começa a confessar diante de Deus... aí no mais íntimo... e no mais profundo do teu coração. Fala... Jesus me perdoa... pede para Jesus te perdoar... mas pede para Ele te perdoar também... por você estar tá carregando com você algo que Ele já levou lá na cruz do Calvário... Que Jesus levou sobre si todas as nossas dores... sentimento de culpa... é um sentimento de dor... Quem sente culpa... sente dor... por isso que vai para depressão... para vício... para suicídio... porque sente dor... é uma dor que está lá na alma. Pede para o Senhor te perdoar nesse momento... por ter carregado com você... esse sentimento que Ele já levou embora. Fala... Jesus... eu não quero mais... esse sentimento que o Senhor já levou embora. Jesus já levou embora... não venha invalidar aquilo que o Senhor Jesus... já venceu. Não invalide a última gota de sangue que ele derramou pela sua vida... e comece a ter o cuidado consigo mesmo... comece a traçar planos para o seu futuro... comece aí nesse nesse momento que você está confessando a Deus... os seus erros... os sentimentos que você carrega que não te pertence... comece a falar... Jesus, me mostra como que eu devo trilhar o meu caminho... como que eu devo planejar o meu futuro... para que eu não fique presa no passado... Planeje o seu futuro, foca lá na frente... para que você esqueça o que passou. Porque Jesus, antes mesmo de você ter tomado a ação... por falta de maturidade... por falta de, de pensar, sabe... antes de agir... Jesus já te perdoou... Jesus já levou sobre si. Tá bom? E agora... você vai anotar aí para finalizar... escreva uma nova história. Foca lá... no seu futuro. Apocalipse... 12 10, você vai colocar aí, escreva uma nova história. Apocalipse 12 10. Você vai começar sobre você a profetizar sobre a sua vida, sobre você mesmo, sabe? Você vai profetizar uma nova história. Você vai focar numa nova história, num novo tempo para si. Foca aí no novo tempo para a sua vida. Foca exatamente nisso você vai começar a se planejar, a se organizar. Apocalipse 12, 10. Então ouvi uma forte voz no céu... que dizia... Agora chegou a salvação de Deus. Deus mostrou o seu poder como um rei. Que lindo isso, né? Agora o Messias que ele escolheu... mostrou a sua autoridade... pois o acusador que estava diante de Deus para acusá-los dia e de noite, foi jogado fora do céu. Sabe o que isso está dizendo? Você sabia que todo pensamento de acusação que vem sobre você é Satanás que está lançando? Por isso que nós lemos lá atrás. Pense naquilo que é bom. Quem já ouviu a frase assim, ó? É uma frase um pouco antiga, mas é uma frase também muito atual. Cabeça vazia... completa aí... pra mim... o que que é... Cabeça vazia... o que que muitas pessoas falam... Cabeça vazia é... oficina do diabo... Quem já ouviu isso? Meu Deus do céu... Quantas pessoas já ouviram isso? Cabeça vazia é oficina... do diabo... Não é verdade? Quando nós deixamos... Satanás lançar... flechas... sobre os nossos pensamentos... Quando nós estamos com a cabeça, sem pensar nas coisas que vêm do alto, Satanás encontra ali um momento de sensibilidade nas nossas vidas, ele entra assim de uma forma e encontra um momento de sensibilidade nas nossas vidas e sabe o que ele faz? Começa a lançar sobre a sua vida coisas assim. Tá vendo aquilo de errado? Foi culpa sua. Tá vendo aquilo que não deu certo? Foi culpa sua. Você sabia que esse é o papel de Satanás? Tentar nos acusar, sabe por quê? Ele não vai mexer com quem já está fazendo muita coisa errada. Ele vai mexer com aquele que está tentando mudar. Sabe por quê? Porque Satanás ele já foi vencido. E ele quer fazer com que nós venhamos nos sentir mal para tentar nos vencer. Só que sabe o que acontece? Quando a última gota de sangue foi derramada, o Senhor Jesus venceu. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou... e está vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Por isso que Apocalipse 12, 10... fala exatamente isso. Agora o Messias mostrou a sua autoridade. Porque aquele que estava para tentar te acusar... de dia e de noite... Ele foi jogado fora do céu. Ele não tem autoridade nenhuma... quando você pensa nas coisas que vêm do alto... de te culpar de nada. Ele foi vencido. Ao terceiro dia... Jesus ressuscitou... mostrou autoridade... mostrou força... e venceu esse que tenta te acusar. Não carregue sobre a sua vida... acusações... não deixe que Satanás venha lançar sobre você pensamentos de acusações. Sabe por quê? Porque Jesus já venceu. O rei dos reis está sobre a sua vida e ele já venceu. Quando Satanás tentar te acusar, tentar trazer um pensamento de acusação, de tristeza, de desânimo, você vai falar, você já foi vencido. O meu Deus te venceu. E você tem autoridade na terra para declarar isso. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que orar, ler ela, declarando com autoridade. Não leia apenas por ler, não. Leia declarando. Leia declarando. Aí no teu lugar, na tua casa, aí onde você está me acompanhando. Não sei se você está com fone de ouvido, se você está me acompanhando aí de uma forma mais ilustre, <risos> sem fone, mas leia bem alto. Leia isso. Agora Deus mostrou seu poder como rei. Pois o acusador que estava diante de Deus para me acusar... foi jogado fora... foi vencido... foi derrotado. Pensamento de culpa... foi derrotado. Pensamento de tristeza... foi derrotado. Você é vencedora. Não deixe que o pensamento, que o sentimento tem te acusar. Sabe o que você vai fazer Agora... você vai... com todas as anotações que você fez... Você vai fazer de uma forma mais simples, ainda mais simples do que você anotou, porque a gente sempre vai anotando os tópicos que a gente acha interessante. Com as anotações que você fez, você vai pegar vários post it sabe aqueles papelzinhos pequenininho, colorido, a coisa mais linda do mundo? Pega eles ou faz de uma forma em que você vai anotar no lugar e você sempre vai ver e vai se lembrar. Você vai colocar nesse, nesse post-it, nesse papelzinho, você vai colocar pela tua casa declarando... eu venci... se Jesus venceu... eu venci... você vai colocar isso... porque se com Cristo sou crucificado... com Cristo sou glorificado... amém... você vai colocar isso... eu venci... você vai iniciar um jejum... para você... na sua vida... pastora... como que eu faço um jejum... se abstenha de algo que você gosta muito para iniciar um jejum... de uma forma que você vai tirar algo que você gosta... mas também você não vai se maltratar... e chegando no meio do caminho você não vai conseguir resistir, tá bom? Faça um jejum por si mesmo... para que você entenda o valor que você tem. Faça um jejum para você entender o valor que você tem. Escreva nesse post-it que você já venceu... escreva nesse post-it coisas que te fazem lembrar de coisas boas... ouça um bom louvor... coloca bem alto pela tua casa... ouça um bom louvor... Leia um bom livro, faça uma oração de rejeição de tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Porque você não tem culpa de nada. Por mais pesada que possa parecer a situação que você tem enfrentado... que Satanás fica lançando na sua cabeça que foi culpa sua... não foi culpa sua. Entenda. Você é responsável pelas suas ações. Só que você tem que lembrar... será que eu tinha maturidade para ter feito o que eu fiz... Será que eu tinha responsabilidade para ter feito o que eu fiz? E não deixe Satanás lançar sobre você que você tem culpa de algo. Coloque frases nos seus espelhos. No seu, nos seus espelhos. Oh, se você tiver várias, faça isso. Dizendo que você é linda, que é natural as coisas acontecerem, que você não tem culpa e que você é livre. Amém? Você é uma pessoa livre porque Jesus te fez Livre. Jesus, ele te fez livre. Vamos fazer o seguinte? Vamos orar? Foi muito bom estar aqui com vocês o tempo todo... mas a gente tem que orar, tem que terminar, né? O ruim das nossas lives é que elas terminam, na é verdade? Esse é o ruim. Mas... hoje você vai ser uma mulher diferente. Um, um homem diferente, porque tem homens que nos acompanham aqui também. Uma adolescente diferente, um jovem diferente. Uma senhora, uma jovem senhora diferente... Deus tem mudança de vida... Deus tem mudança de história... Tá bom? Feche os teus olhos... Eu vou pedir para você... Orar junto comigo... Se você não puder repetir em voz alta... Ore em espírito... tá? Repita no teu coração assim comigo... Declare assim comigo... Senhor meu Deus... Senhor meu Pai... Eu rejeito... Tudo aquilo... Que não vem... Da tua vontade... Pra minha vida... Todo pecado que eu cometi... toda a ação... que eu cometi... que não agradou... ao teu coração... lança agora... no mar... do esquecimento... e me perdoa... em nome de Jesus... continue com os teus olhos fechados... Senhor... diante da beleza da tua santidade... nós declaramos que somos livres... declaramos que não há nada, Senhor... que seja maior do que o teu poder... Não há nada que seja maior do que a Tua misericórdia. Não há nada que seja maior, Senhor, do que chegarmos diante de Ti e confessarmos que somos pecadores, que somos pecadoras e que somos dependentes do Teu amor. Nada consegue vencer o amor que o Senhor tem por nós. Nada consegue paralisar aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas a partir deste momento que todo sentimento de culpa... que todo sentimento de acusação... que toda flecha... que todo dado que Satanás tem lançado... contra a vida destas pessoas... venha cair por terra... na autoridade que há... em nome de Jesus. Nós lhe pedimos ser conosco... derrama sobre nós o bálsamo da cura... bálsamo de alegria... derrama sobre nós o Teu Espírito Santo... para que assim nós venhamos glorificar o Teu nome... todos os dias... Porque o Senhor já mostrou a tua força sobre nós e que assim será feito. Amém e graças a Deus. Deus já mostrou a força dEle sobre a sua vida. Tem força do Senhor sobre você. Você é uma pessoa forte. Você é uma pessoa que pode ir além, tá bom? Eu vou me despedindo de vocês aqui... Foi muito bom estar com cada uma de vocês. Foi muito bom ter a companhia de vocês. Muito obrigada por abrir a tua casa, para me poder entrar. E eu abri a minha casa para poder ter a sua companhia também. E todos nós estamos rodeados com a presença do Espírito Santo, não é? Sentimento de culpa nunca mais. Sentimento de tristeza nunca mais. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo sobre a sua vida. Amém? Tem coisa boa chegando, tem uma coisa nova te esperando daqui para frente. Você é livre. Jesus te fez livre. Não carregue com você aquilo que Jesus já esqueceu, já deixou na cruz do Calvário. Não carrega com você. Você não precisa disso. Você não precisa de um fardo pesado que não te pertence, tá bom? Gente, foi muito bom estar com vocês, viu? Um grande beijo... um grande abraço... se cuidem... não esqueçam de colocar o post-it pela casa... declarando que você já venceu... coloque um bom louvor bem alto... engrandeça o nome do Senhor... e tudo aquilo que passou... passou... eis que tudo se fez... novo... amém? Beijo, gente... fiquem com Deus... obrigada por cada pessoa que esteve aqui comigo... Fiquem com Deus, fiquem na paz. Tchau, tchau. Você ouviu agora um podcast do Ministério Mulheres de Paz e Vida. Um material preparado e focado em transformar você e todas as áreas de sua vida. Compartilhe esse conteúdo para contribuir com mais pessoas. Siga-nos no Instagram, arroba Mulheres de Paz e Vida. No Facebook, Mulheres de Paz e Vida Oficial. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, youtube.com barra Mulheres de Paz e Vida. E lembre-se, você foi chamada para o empoderamento através da oração. Até a próxima!